0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timotheusbrevet så ger Paulus där sin unge medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap, och denna apostoliska förmaning gäller inte bara till Timotheus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare, eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds heliga ande tillhör ett konungsligt prästerskap som det står i Petrus första brev kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den unge församlingsföreståndaren i Efesus får en sista förmaning från sin andliga lärofader. Och hans förmaning är så allvarlig som den kan bli, och det poängterar han också. Vi läser i andra Timotiusbrevets fjärde kapitel, verserna ett och två. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod. För det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timotheus har. Han måste utföra sin uppgift, vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i kristig kärlek och andens kraft. Andra Timotheusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timotheus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente, det sista han har att säga till sin unge medarbetare, och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timotheus brevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaningen för Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. Det vill säga, både de som lever när Jesus kommer tillbaka, och de som är döda och ska uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför kristig domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han ska en andra gång träda fram inte för att bära synd, utan för att förälsa de som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga, visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att förälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus, Kära Timotheus, eftersom du till sist ska stå inför honom, för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt. Därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2 Predika ordet, träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse, ständigt för ögonen, ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet manar aposteln I tid och otid, det vill säga Evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider Vi är alltid hans vittnen Alla tider på dygnet och var vi än befinner oss Evangelium är ju glädjens budskap Men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande, eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffas står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det, Köttets gärningar är uppenbara, det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart, konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevet 4, verserna 14 till och med 17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder? Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timotheus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus, För förelser måste komma, men ved den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals, Och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt, om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Timotheus uppmanas också att förmana. I Roma brevet 12, 1 står det, så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud är andliga gudstjänst. Timoteus ska predika Guds ord på ett sånt sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och Gudsfruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi Sinnelag Predika ordet, göd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln. Predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord. Medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln. Predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en hel predikan omkring den. Det är som någon så träffande har sagt. En text är ett svepskäl som tagits ut ur sitt sammanhang. Vi ska inte predika om Guds ord eller från Guds ord, men vi ska predika ordet självt. Det är vår kallelse. Och vi ska så ut ordet i tid och otid, det vill säga det hastar, det är brottskande, så låt oss förvalta tiden rätt, och förvalta evangeliet rätt, så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteus brevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid, då människor inte längre ska stå ut med den sunda läraren. Utan efter sina egna begär ska det samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, Verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud. Och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan. Att den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, Guds tjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare. Samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter inte är något annat än massproduktion av oförståndiga djungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings uppdrag är att förkunna att porten till livet är trång, vägen till livet är smal, lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aron att tillverka en guldkalv som vi läste om i andra Mosebok 32. Ta dig tid och slå upp andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmet slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen Gud. Vill folket ha en guldkalv? så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlade sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen Personlig helgelse, ett liv i Guds fruktan och renhet, kallar man för gammaldags pietism. Man vill tro på Gud, men man vill inte omvända sig från sin synd. Man vill inte alls höra sådan undervisning som kräver omvändelse. Man vill ha något som underhåller. Ett festligt tidsfördriv, en skön upplevelse, en klapp på axeln. Och några ord som kan locka fram ett skratt. För man känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien. Det märkliga är, sa han... Att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken. Och så tillade han. Det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus. Ja, det är många som har öron som kliar. Och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio. Att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss. Att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare, men härålder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar. De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin Bibel, förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och Bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron, när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor. Så långt, doktor Warren. I andra Timotis brevet fyra, vers 3 och 4 läser vi. Ty det skall komma en tid och människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska det samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. Det vägrar att lyssna till sanningen. Och vänder sig till myter Och så fortsätter Paulus i vers 5 och säger Men var du sund och förnuftig i allt Bär ditt lidande Utför en evangelists gärning Och fullgör din tjänst Paulus lovar inte guld och gröna skogar Om Timotius bara ger Gud allt Tvärtom, det kostar ska han verkligen tjäna Gud kan han inte undgå lidande. En falsk religion och underhållningskristendom kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord eftersom de flesta Kommer att föredra det som kliar dem i öronen. Och hata det som sticker i samvetet. Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap. Gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet. Fullgör din tjänst, skriver Paulus. Det vill säga... Se till att evangeliet blir förkunnat. Predika guds ord. Akta dig för judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publikfriare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Följgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timotheus. Andra Timotheus brevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraft. Vittnes, kärleken och självbehärskningens ande, skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud, den han kallar till sin tjänst, men låt oss aldrig glömma. Att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor, inte för att tjäna på det. Kalle det förenat med försakelser och lidanden, och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timotius och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.
2: Långt bortom ränder vi, längre. Den nor den ning da then the För jordisk kväll Själren får ro och fest.